0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是每位关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴又可以在空中与大家碰面了。呃，我们今天要谈什么样的主题？哈，我们今天要谈的主题是跟每一个人都有关系的主题，就是关于这个睡眠啊。呃，为什么我会谈这个主题呢？是因为在我的临床工作中啊。大部分的有身心症状的一些个案、啊，几乎都有睡眠的问题。那我每一次、啊、都要在这个误谈的过程中跟他们去解释、呃、怎么样睡一个好觉啊，怎么样一夜安眠啊。后来我发现、啊、很多人都缺乏这方面的一些知识啊，所以呢，我就想说，我可以录一集呢，跟很多人去分享关于睡眠的一些东西。呃、以前我们在医院工作的时候啊。只要是在病房里面啊，一到晚上，大概大概到十点钟，灯就会关掉了，就强迫大家睡觉。阳光一起来，大概是六七点钟啊，就会叫大家起床。也就是说、啊，哈，在这个精神科病房里面的治疗的一个很重要的一個原则啊，就是睡眠。那睡眠不好的话，哈，很多身心的疾病啊都很难好。所以睡眠呢、啊、是非常非常重要的一件事情啊。到底台湾地区的人睡眠的问题是怎么样呢？呃，全世界来看哈、啊，美国的失眠人口啊，大概是占百分之三十二到百分之三十五啊。那台湾呢，在二零二一年啊最新的统计大概是百分之三十啊。那这个数据啊是世界第二名了、啊，那你就知道第一名就是美国了吧？哈，在亚太地区呢是第一名，所以台湾呢失眠的问题其实很严重的啊。二零二一年呢，大概在台湾地区有超过六百万的人哦、啊。有失眠的问题哦，几乎每四个大概就会有一个人有失眠的问题哦，所以呢，这个问题其实还蛮严重的、啊。那你可能说没有啊，我还是可以睡啊，只是睡不好啊，早上还是可以去工作啊，去上课啊。对，看来短暂是如此啊，可是长期来看呢，这个睡眠问题已经造成了我们身心上很大的问题啊，迟早会生病的。所以呢，到底我有没有这个所谓的？睡眠问题呢，这边有几个指标哈、啊，我念给大家听，大家可以先听听看啊。第一个呢，就是有所谓的入睡困难，一般人哈、啊，躺在床上啊，十到二十分钟呢，大概就会睡着。如果你超过三十分钟啊，还睡不着的话，这就是所谓的入睡困难啊。第二个是睡眠维持会困难哦，大部分的人啊，睡眠大概可以持续到天亮。啊，有一些人可能会在半夜醒来上厕所啊，或者是其他的原因起来二到三次啊，那这个都可能会发生。重点是你醒来之后就难以入睡了啊，这个问题就严重了啊。比如说你可能三点起来，然后你还很累，想想回去睡觉，然后一早搞到凌晨你都睡不着，然后天就亮了，然后你就拖着疲累的身体去上班啊。我有很多个案就是这个样子哦。那另外一种哈、啊，就是你清晨呢。过早醒来，清晨三四点啊，你就起来了。起来之后呢，你就没有办法睡了，所以这个睡眠品质不好，长度不够啊。所以这也可能是睡眠的问题哦。这一类的问题要是发生的话，背后可能有四种原因我们可以看看是哪些原因。第一个可能是个人的睡眠习惯不好，譬如说熬夜上网啦、玩手机啦、日夜颠倒啦，整个睡眠的节奏都打乱了。第二个是心理的因素啊，就是白天担心的事情，最近发生的一些事情啊，导致焦虑啊、忧郁啊，可能睡不着。第三个就是生病了，身体的疾病啊，不管是感冒啦、啊、咳嗽啊、慢性疾病啊，这些可能都会造成这个睡眠的障碍啊。像我之前呢，就是不小心得到了这个 COVID-19 啊，就会咳嗽啊，一躺下来就咳嗽，所以呢，就得坐着睡。哇、啊，那真的就是。很难以入睡哈啊！啊第四种呢，就是所谓的原发性失眠哦、啊。那这一类的人呢，他可能也有良好的睡眠习惯啊，身体也没有不好啊,啊，也没有什么担心焦虑啊，他就是找不到原因，那就不知道是为什么了。这种人大概都只占了一成以下。大家可以去思考一下自己啊有没有这个所谓的睡眠的一个问题。那很多时候哈、啊，我的个案就常常跟我讲他睡眠的问题啊。然后不能睡的痛苦啊，导致第二天又要工作要上课啊，就很多的困扰。所以呢，今天我就想透过这个学理啊，去跟大家去分享一下，到底人呢为什么会想睡觉？那我们知道人怎么样会想睡觉的话，我们就可以从这个背后啊去协助一下，更好的去入睡啊。那人为什么想睡觉呢？啊，很多人说因为累啦，啊，我机天好累哦，所以就就会睡觉啦。或者是有些人说没办法、啊，我不想睡。可是我明天还要上班上课啊，我就去睡觉啊。著名的大学啊 j o h n Hopkins University 啊的一个有名的学者，专门研究睡眠的，叫做 Samuel Matt， 他就提出来关于这个睡眠的这个机转。他的研究啊告诉我们说，人会睡觉啊，因为有两套系统在主宰着我们的人会去睡觉。第一个系统啊，叫做。内部稳态系统，第二个系统啊叫做昼夜节律系统啊。我先讲比较简单的这个内部稳态系统。什么叫内部稳态系统？它就是说，当我们人在清醒的时候啊，我们的大脑会分泌这个叫做 adenosine 啊，这是一种化学物质啊。那这种东西越多的话，会在大脑累积，那我们就会越来越想睡觉。所以你白天工作了一整天啊，其实有时候到晚上就很累了。那这个累哈、啊，有时候方面是到了晚上你想睡觉，一方面就是我们大脑累积的这种叫做呃的 n o t i n 的这种化学物质啊，就会让人有睡意。那另外一个叫做昼夜节律系统，这个昼夜节律系统你一听就知道嘛，昼就是指阳光嘛，夜就是晚上嘛，就是这个古人说的什么日出而作，日落而息啊。那这个昼夜节律系统就跟什么有关呢？跟阳光有很大的关系，好，跟阳光有很大的关系。你可能会问说，嗯，睡觉应该是跟阳光没关系吧？阳光太亮我睡不着。其实刚好错了，跟大家去分享一下哈。这个我们人哈、啊、会睡觉啊，根据这个昼夜节律系统啊，是因为人呢、啊、到晚上的时候啊，我们的头脑里面有一个松果体，那这个松果体啊，它是会分泌所谓的退黑激素。那、啊、这个褪黑激素啊，一分泌之后，浓度一高之后，人就想睡觉，所以你就想说，哇，那白天这个褪黑激素就会分泌的少嘛，所以我们人就会清醒嘛。分泌的多的话，我们就会睡觉。可是呢，这个褪黑激素怎么样？它会到夜晚会分泌的多呢？它是有一个重要的因素，也就是你白天呢接触到的阳光这个光度啊，跟你晚上睡觉接触到很少的光度。也就是几乎没有光的状态，这两者啊的差距要很大。也就是说，这个光度的差距越大，这个松果体呢就会分泌更多的褪黑激素，我们人呢就越容易睡觉。所以你就可以去想象哦，现在的人呢为什么容易失眠？很有可能是因为我们白天晒的太阳不够。很多人现在大概都是在这个室内工作嘛。所以我们虽然有日光灯哦，不过这个日光灯的亮度是不够的。那你可以看到很多人呢是在室外工作的啊，他们可能是一些蓝领啊、劳工阶级啊，在室外工作的人，他们受到很大量的阳光，他们大部分的人都比较不会有失眠的这个问题啊。根据研究啊，假设今天是很晴朗的白天，外面的阳光大概有所谓的十万勒克斯啊，勒克斯是一个单位。假设你坐在窗户旁边的话。只会有七百而已。假如今天是阴天的话，只会有一千而已。所以你就可以看到这个晒太阳有多么的重要我有很多的这个忧郁症的患者啊，他们的睡眠问题常常是这样：晚上很累很想睡，却睡不着；早上呢该起床了又起不来，觉得身体很重，所以他们就是很晚睡，早上又睡到十二点。那为什么忧郁症的患者啊？会有这个睡眠的问题呢？原因跟这个褪黑激素也有很大的关系。因为这个褪黑激素的分泌啊，除了我刚刚说的这个阳光刺激之外啊，它的前驱物啊是要来自于我们体内的一个神经传导物质叫做血清素。也就是说，当我们血清素不够的时候啊，合成的褪黑激素就会下降，量就会不足。那我们就知道了，忧郁症患者啊，或者是焦虑症患者啊。常常体内的血清素是不够的，所以你就可以知道血清素浓度不够，所以接下来合成的褪黑激素浓度就会不够。那因此怎么办？就很难睡着了。所以忧郁症的人睡不着，焦虑症的人睡不着，都是同样的原因啊。假如我们家里面有一些青少年的孩子，你就会发现，哎，这青少年的孩子不像小学的孩子哈，青少年的孩子会越来越晚睡，然后有时候父母就会很担心啊。就说你赶快去睡觉啊！你为什么睡不着呢？我们家有一个青少年的小孩就是这样。他以前小学的时候大概九点就上床喽，哎，开始念国中以后就要拖到十点，甚至有时候到十点半到十一点了、啊。那不知道的父母就会觉得孩子在那边晃不去睡觉，可是你真的叫他去睡，他在床上他就会睡不着。原因是什么？是因为哈，研究显示啊，青少年脑部的松果体分泌的退黑激素啊，所需要的时间呢、啊？比儿童或成人长，也就是说，他需要更多的时间去分泌褪黑激素。原因是什么？我们不知道。也就是他会变成要入夜睡觉的时候，就会比别人还晚了。据研究，大部分的青少年大概要晚上十点到十一点才会有睡意哦。所以啊，青少年的父母啊，你不要不去逼他们上床了。那接下来我想跟大家去分享，就是说哪些因素会。影响我们褪黑激素的分泌啊，除了阳光以外，还有几样东西也会影响啊，喝酒啊，抽烟，或者是你有在服用一些抗发炎的药物、啊、最严重的就是三 C 产品。呃，研究上告诉我们说，假如你使用三 C 产品两个小时的话，你的褪黑激素就会被抑制 22% 很恐怖吧？所以你就可以想象哈、啊，我们每一天哈、啊、使用这么多的三 C 产品。难怪我们的褪黑激素啊没有办法在正常的时候去分泌，所以我常常会跟我的来访者会问他们说：你晚上会使用三 C 产品吗？有时候他们白天要使用，可能是无可厚非啊。我跟他说，最好到晚上9点以后啊，就不要再碰任何的三 C 产品，尤其这个三 C 产品里面有所谓的蓝光嘛，它这蓝光呢刚好就会刺激我们的眼睛，让我们的松果体啊。不会分泌退黑激素，所以最好的方式，九点以后就不要再碰任何的三 C 产品。还有另外一个，睡前运动也会让我们睡不着哦。你说，哎，我的运动是对身体很好吗？运动的确对身体是很好的，可是睡前运动呢，会造成我们的交感神经啊过于兴奋，这样的情况啊会抑制退黑激素的分泌。所以这个以上哦、啊，都是一些。可能会影响睡眠的一些事情啊，大家可以去想一想如何去改善。美国西北大学研究说，每天早上20到30分钟的太阳啊，会帮助我们的生理时钟跟昼夜去同步。所以啊，我现在就常常会建议我的个案啊，假如你早上去上班的话，你可以早一站离开捷运站，然后呢，走个20到30分钟的路，刻意呢走在阳光之下。因为早上的太阳不会太热，但是又可以造成我们的松果体去受到阳光的刺激。骑摩托车的话，你就刻意的呢，摩托车停在比较远的地方，然后走一个20到30分钟的路，其实对我们的身体呢是非常好的。那我我就曾经有啊、呃、两个个案，就是有类似的情况，其中有一个个案啊、哦，那因为也是忧郁症的原因哦，他每天中午要睡觉到12点才能够起得来哦。那他可能从晚上十点入睡啊，他没有熬夜，十点入睡，可是每天早上要睡到中午十二点，他才能起来。那可是问题是他不能一直这样下去，我就开始建议他说：“那你下午哈去晒太阳。”他说：“去哪里晒太阳？”我说：“很多地方都可以晒太阳啊。”我就建议他去走步道，去爬山运动。那在步道在走的时候，有时候有树荫，有时候有太阳啊，就不会那么热。啊，他真的是一个很好的一个。患者，那他就真的做这样的事情，开始去走，你知道吗？他走到第一个礼拜以后呢，因为有受到阳光的刺激，再加上运动啊，他的睡眠开始往前提，从12点钟起床，开始变成10点起床，开始变成9点起床。他大概过了两个礼拜以后啊，他就变成了早上6点起床，晚上10点入睡，早上大概六七点就会起床。然后他起床以后就没有睡意了，然后我就建议他，你起床以后吃完早餐先去运动，变成去晒早上的太阳。他做了21天以后，他现在的生活非常的稳定。他当然还是有一些忧郁症的症状哈，可是整个状态好了很多。也就是说，忧郁症的患者哈，假如睡眠能够改善的话，整个人的身心状态就会改善的非常的多。我有另外一个患者，他也是一样，他有很严重的失眠问题啊，也就是说，他晚上不容易入睡，睡不着。我跟他说没关系，你就下午哈去公园呢走一个小时，去晒太阳。然后他就开始这样去做，哦，他就说，哎、欸，他就发现说，他有去晒太阳的话，那一天就很好入睡。虽然说只是走路啊，并没有什么大量的运动，也不会觉得很累，他就比较好入睡。他就持续这样做，哎、欸，他的睡眠问题就改善了。直到有一天下大雨，那天呢大雨他就没有办法出去走，他那天就很难入睡。所以你可以看到阳光呢，对于我们的睡眠有多么的重要。所以现在对于我而言呢、哦，我也是一样。我要是是做捷运的话，我就会前一站就下车，然后走路去晒太阳。假如我没有这个机会的话，中午的时候我也会刻意的呢走到比较远的餐厅去买外带，再走回来，让自己呢也可以。来回呢，走个二十分钟去晒太阳，我觉得这个都是对于我们啊有非常大的一个帮助。那我不晓得大家听了以后，是不是能够去改变一下自己的这个作息？其实每天要去晒半个小时的太阳啊，并不是一件很难的事情。所以这个睡眠哈、啊，真的非常的重要啊！我看了一些研究啊，一些报道啊，譬如说我们世界上有一些很有名的人啊，譬如说台湾这个台积电之父嘛哈、啊。张周某啊，他的睡眠时间就是很固定，好，晚上11点入睡，早上6点一定起来。贾伯斯也是一样，苹果的创办人， 1 1点入睡， 6点起来，他们的睡眠都非常的固定，或者是 Amazon 的那个贝佐斯，他是10点睡觉， 5点起来，所以他们的睡眠很固定，所以他们的工作呢就非常有效率。所以很多人常问我说：“哎，我的生活、生命要怎么去改变啊？变得更有意义啊？我生命好乱哦。”我就会说：“没关系，慢慢来。我们先从睡眠改善开始，睡眠稳定啊，很多事情就可以开始有稳定，就开始可以有不同的一个生活。那另外一个很重要的事情呢，是在2019年呢才的最新的研究啊，就是我们在睡觉的时候，我们的头脑。”并不是没在做事情，头脑在做很多的事情，其中一件事情呢，就是在洗脑，是在我们的头脑里面呢，有所谓的这个 CSF 脑脊随意啊，在我们睡觉的时候，它会大量的呢去冲洗我们的头脑，把我们头脑里面的一些废物啊，排除这些脑中有害的物质啊，特别是哪些物质，譬如说有一个东西叫做。β-amyloid protein 或者是一种东西叫做 tau protein， 这两种东西都跟什么有关？跟阿兹海默症或者是帕金森氏症有关系。也就是说，讲我们睡眠不好的话，我们这些废物啊就会累积啊在我们的头脑里面。这一类的毒素啊、废物啊累积多的话，我们将来呢就容易得到这个阿兹海默症或者是帕金森氏症。所以你就可以看看到我们的睡眠对我们来讲是多么的重要。那很多人会说啊，我知道啊，那我就还是会乖乖入睡啊，我只是比较少睡一点，比较少睡一点啊，因为我工作啊比较忙啊。其实我自己就曾经有一段时间是这个样子。我的孩子还很小的时候，工作还很忙的时候，哇，我每天大概只能睡四到五个小时啊，长达一两年的时间呢、欸，我都不晓得那段时间我是啊怎么样度过的。在这个学理上哈。啊来看呢，那段时间我就是所谓的睡眠负债的人。什么叫睡眠负债的人呢？就是你会主动的限制自己的睡眠时间，而造成睡眠不足。这边有几个指标，我可以跟大家去分享一下，可以看看你有没有所谓的这个睡眠负债。第一个就是哈，你在假期后啊，你更容易感觉到疲倦。也就是说，你星期六、星期天本来应该是休息，对不对？星期天以后要上班的时候，你感觉到非常的疲倦，你觉得你呢记忆力会变差，而且常常变得健忘。第三个哈、啊，假期的睡眠啊会比平常多出90分钟以上，这平常太累了，假期的时候周末的时候啊会想多睡觉。然后另外一个啊，你一上床啊五分钟内就入睡了，因为实在太累了。平常的话你会感觉到焦躁不安，另外一个是你会在。睡前划手机，或者是你坐在沙发上你就睡着了。以上哈、啊、七个指标啊，假如你有两个的话，就表示你有可能有睡眠负债的问题；假如你有四到五个的话，那你大概就是了；六到七个就是非常严重的睡眠负债。所以大家去看看啊，我们有没有睡眠负债的一个问题啊？假如我们有睡眠负债的问题啊，超过两个星期啊，研究上告诉我们。就会造成身体的永久性伤害。他用这个负债这个名称来谈哦，大家可能就可以去理解，就是说，假如你跟银行借了钱哦，你不是要还钱吗？还钱的时候，除了还本金，还要还利息，对不对？所以呢，超过两个礼拜的睡眠负债的话，就是你连本金都还不了了。你再怎么去补眠哦，你也只能呢去还足这个利息，本金已经还不了，所以会造成哦。很多身体上的伤害，而且睡眠负债的时候啊，会常常会发生一种叫做 micro sleep 为睡眠，什么意思？突然睡着。5分的交通事故都是人因为疲劳开车突然睡着而发生的。最有名的事件就是1986年啊，美国太空梭挑战者号升空73秒，它就爆炸了。原因是什么？因为地面上的工作人员。长期睡眠不足，可能过于忙碌而导致的疏忽所致。所以睡眠不足啊，睡眠负债其实啊是非常严重的问题哦。所以大家不要忽视这个东西。我刚刚讲过，原则上啊，一个人呢、啊、一天大概要睡七个小时是最好的一个状态。所以你只要低于七个小时，或者是少于六个小时，大概你就是有这个睡眠。负债的一个问题了，呃，我曾经自己就有发生过这种类似的事情，就是当我孩子还很小的时候啊，真的实在太累了，有时候我坐在沙发上，我抱着我的孩子，我就突然睡着了，那我的孩子就嗯，突然会掉到地上，然后他就开始哭，哭了我才会突然醒过来，吓一大跳，好，或者是我那段时间睡眠负债的时候，有时候我开车啊，开高速公路也会突然睡着。啊，有时候我太太在旁边会提醒我说：“哎、欸，你怎么睡着了、啊？”我才突然惊醒。所以这个睡眠负债啊，其实是很危险的事情啊。碰到事情的时候，我还记得那段时间，我常常忘记事情，或者是脾气很不好。我也不知道我自己怎么了，但是我很知道，我真的是睡眠不够。可是呢，我怎么样睡哈、啊？好、啊、像想利用假期多睡一会儿，可是好像睡起来还是很累。我觉得是一个长期的问题。坦白说哈、啊，这个睡眠负债的问题。我花了大概七八个月调整我自己的睡眠，我才开始慢慢的调整回来。所以这个其实是一个很恐怖的一个事情啊。所以今天哈跟大家去分享关于这个睡眠的这个主题啊。首先我们就是要先去了解怎么样可以让我们好睡啊。我们了解我们身体的结构啊。我们了解说哦，原来我们的松果体会分泌褪黑激素。我们要怎么样让这个褪黑激素可以正常的分泌？啊，我们可以掌握住这个原则，就是白天要晒太阳，啊，晒个30分钟的太阳，晚上呢就会比较好入睡。晚上入睡的时间最好的时间是在11点。然后另外一个跟大家去分享这个所谓的睡眠周期，我们有好的睡眠周期呢，我们整个人呢才会是一个健康的一个状态。最后一部分就是所谓的睡眠负债，啊，我们要小心我们有没有睡眠负债。千万不要小看这件事情啊！长期的睡眠负债啊，会容易让我们将来啊造成身心疾病啊，还会呢造成身体的永久性的伤害。最后哈、啊，这边是有很多的父母，你有小孩的话啊，要跟大家去分享。假如我们的国小学童啊，建议每天的睡眠时数啊是九到十一个小时哦。换句话说，少于九个小时就属于睡眠不足咯、哦。就是我刚刚所说的睡眠负债哦，那你说睡眠不足会有什么影响呢？它并不是第二天早上起不来、精神不好、学习不好的影响啊、哦。根据研究哈、啊，假如长期是这个样子的话，两年呢就会有很严重的影响哦，有个研究啊，就把收集了八千三百二十三位九到十岁的儿童啊。看看他们睡眠不足跟睡眠正常会有什么样的结果、啊？两年以后啊，发现什么呢？睡眠不足的孩子啊，在决策行为、冲动控制、记忆跟情绪调节相关的脑区啊，灰质的体积都比正常组来的小。也就是说，两年的时间，大脑就已经受到了严重的损坏了。所以大家不要。小看这件事情，你不要说啊，小孩子这样，其实成人也是如此睡眠不足容易得癌症，睡眠不足呢容易肥胖、啊、睡眠不足容易得到身心疾病，有太多太多的影响了。所以我希望今天这一集啊的分享呢、啊、非常的重要、啊、希望今天这一集可以让大家重新去看待睡眠的重要性。然后呢，我们先从睡眠做起，就可以保持我们的身体健康。我们的心灵呢也会更加的健康，与身边的人的关系呢也会更加的美好。好，我们下一集哈会跟大家去分享，假如你真的失眠的话，或者是睡眠不好的话，那我们怎么样可以有一些方法来协助我们早一点入睡，或者是睡得更好？那下一集再跟大家去分享更多关于如何治疗失眠的一些方法。非常开心大家可以收听今天的节目啊，希望今天的节目。可以给他很多的帮助，欢迎您可以帮我们的节目分享给更多的人，让他们也可以一起去获得更丰富的心理维他命。谢谢您的收听，我们下回空中再见，谢谢。